1: Nu får vi igång igen, eller hur, Mattias? Det rullar på. Det rullar på. Inspelningen
2: eh... är röd. Är den röd? Och, liksom du är röd. Så... Jag är röd. Ja, det sägs ju så på internet i alla fall.
1: Jag, jag, jag tror till och med jag säger det på internet att jag är det.
2: Så vi har en förstahandskälla på det. <laughs> ja. Mm. Om vi inte
1: annat så kan bekräfta det som alla andra källor och så säger.
2: Mm. Jag är röd. Och det passar sig bra när vi sitter här i röda majorna.
1: Röda majorna. Mm. ja precis.
2: En, en regnig dag har vi smugit oss in på. Ölstugan Tullen, men säg det inte högt till någon. Jag bojkottar egentligen Ölstugan Tullen. Är det så? Ja. Men
1: de hade en, 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 en sån här fina IR-lampor här. Så att det är varmt. Vi sitter faktiskt på deras utservering. Ja. Även om den är inglasad.
2: Det är för att vi ska kunna säga hur rent tekniskt sitter på Älvsborgsgatan. Precis. Även om Ölstugan Tullen har adress Maria-gatan.
1: Men det kan... har ju ändå en, en, en sida.
2: Ja, och vi kan faktiskt se Älvsborgsgatan härifrån, så då tycker ja. jag att vi, vi ljuger inte den här gången. Nu är vi faktiskt på Älvsborgsgatan, eller fan, vi är inte på Älvsborgsgatan, men Nej. vi ser Älvsborgsgatan. Vi är aldrig,
1: vi har aldrig ska vi säga, till... vi är ett stenkast ifrån ja, tillräckligt den. Tillräckligt nära. Det är jättekort. Man ja. kan, man, här, dina stenkast är ju ibland lite långa.
2: Eh, när jag säger att jag har stenkast kan vara ibland ett par kilometer, absolut.
1: <laughs> men här är, det, här är det verkligen stenkast. Jag skulle kunna kasta en sten. Ja, och, och, och hamna träffa, på Älvsborgsgatan
2: utan några som helst problem. Träffa
1: spårvagnen som kör förbi här utanför mm. dem till och med. Vart ligger den?
2: Ja, den ligger ju här där vi sitter. Den ja, just det. Ja, <laughs> jag det behöver inte berätta mer. Jag tänker kanske för de lyssnare som inte är, är, är liksom, så väl insatta i Majonas eller Kungsladegård så är det ju snarare geografi så sträcker den ju sig från karl Gatan nere där Växtverket har sina lokaler mm. upp till Egentligen inte hela vägen till Kungslagårds skolan utan den slutar ju där Mariagatan går. Mm. Eftersom den delen där plaskis ligger, kallas ju egentligen, eller heter ju egentligen plan. Mm. Så eh, rent tekniskt så är Älsborgsgatan en gata som går från kolligansgatan till Mariaplan. Det
1: är inte fascinär är att den då inte heter Elsborgspol. Ja,
2: den, den heter ju inte Plaskdammen Nej, den utan den heter ju Älvsborgs...
1: plan. Men det borde vara pool. Ja, för att den är en plats. Ja, du tänker så. Ja, det skulle, så skulle vi ju möjligtvis ha kunnat vara.
2: Men jag tänker, innan vi kommer in på eh, själva geografin och sånt, så ja. vill vi uppmana alla våra lyssnare att bli
1: Patreon-medlemmar.
2: Ja, ja, och eh, bidra till vår försörjning, tänkte jag. Det är inte <laughs> så, men bidra till poddens fortsatta utgivning. Ja, precis. Och har du lärt dig adressen en, Daniel? Eh,
1: ska vi se. www.patreon.com slash gator och torg i Göteborg?
2: Yes. Så är det. Och då blir man månadsgivare på ja. 35 kronor eller uppåt. Gärna uppåt. Helst uppåt, för då får vi in ännu mer pengar. Vi har
1: fortfarande ingen sederökare.
2: Nej, då ska man vara... Vad är det 400 kronor vi satte där? Jag tror jag var på? 500 Ja, då får man det ja, det är ganska mycket men pengar. Men det är, det är jätteroligt. Kom. Vi är ju över 80 Patreons nu ja. och fler ska vi bli. Ja. För vad händer när vi blir 100 Patreons?
1: Då har vi tänkt, då blev vi pratade om där, om att eventuellt då, lösa in eh, bohusfästning. bohusfästning. Mm. <laughs> För det här med att lösa in saker har vi lärt oss. Det kan man tydligen göra.
2: <laughs> Jag tror inte vi ska sikta riktigt så högt. Nej, Jag tror men att vi, en, nya vi, en ska vi ta oss ja. en tur till. Ja. För blir vi 100 Patreons då kommer alla ni som är patreon medlemmar att få en inbjudan mm. till att följa med ut i ett nyhjälsborgsfästning på Kyrkogårdsholmen vid något tillfälle.
1: Kyrkogårdsholmen? Mm. Um pratar är det inte någonting om det i podden idag.
2: Nej, däremot på Bohusfästning så är det någonting om. Jag kanske nämner 20 årsholmen Jag
1: någonstans har jag läst eller så var det att vi var på Sjöfartsmuseet igår och kanske läste där om att den ockuperades av danskar.
2: Ja, den ockuperades. Jo, men jag kommer ju faktiskt prata lite om 20 årsholmen Det har du andra ja, sett du ju det, eftersom vi ja, ja. Och den ligger, Du ska säga den ligger du sten, inte, att, inte att det ligger ett stenkast härifrån då får man ju kasta riktigt jävla långt ut i elven om vi ska komma hela vägen bort till 20 årsholmen man,
1: man kan kunna ner en sten i elven där. Eh, ja, det ja. kan man. Och
2: ja. innan vi fortsätter att jag avbryter ditt, ditt programledarskap här. Men Instagram vill vi givetvis uppmana. Och ja. då har vi två konton. Ja. Vilka då?
1: Eh, dels har vi ju det gamla Göteborg. Mm. Eh, och sen så har vi väl ett som heter Gator och Torg. Jop,
2: i Göteborg. Ja, I Göteborg tror jag. Och där, på det gamla Göteborg så lägger vi upp bilder på för och efter på olika platser i Göteborg. Mm. Och på Gator i Göteborg-kontot så lägger vi upp bilder så, från... Man
1: kan liksom tänka lite så här, på ena bilden ser det någon som är gammal och rynkig. Och på andra bilden så har man använt no en kräm eller något och det är man inte längre. Mm. För det är efter. exakt
2: så som har hänt i, i Göteborg.
1: <laughs> lite så. så Fast det blir liksom omvänt. Mm. Det gör blir nya... Äh, ja, ja rörigt ja. blev det. Nej ja. men
2: eh, bli Patreons, gå in och gilla oss på följas på Instagram mm. för eh, då kommer du få lyssna på alla avsnitt i full längd. Mm. Men Elsbergsgatan om vi ska återkomma till platsen där mm. vi är det, det, det är ju liksom som en paradgata egentligen genom Kungslagen det. Är det lilla avenyn? Ja, det finns ju väldigt tydliga paralleller 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 <laughs> till avenyn ja. i hur den har vuxit fram och framförallt hur den avslutas. Men ska man någonstans då placera Älvsborgsgatan så ligger den ju ja, mitt i stadsdelen Kungslardugård mm. och säker sig från karl upp till Kungsladegårdsskolan.
1: Jag har ju då fördelen av att läsa manus i förväg och jag har ju förstått att eh, liksom den här platsen börjar ju väldigt mycket tidigare än vad vi brukar börja. Mm. Vi snackar liksom 1300-tal.
2: Ja, ibland har vi gått tillbaka till stenåldern. det Det var ett tag sedan sist men alltså ska man förstå varför Älvsborgsgatan heter som gatan heter och ska man förstå varför Kungsladugård som stadsdel heter som Kungsladugård heter så måste man ju gå tillbaka till Älvsborgs slott och den intilliggande Älvsborgs stad. och Det har vi pratat om framförallt i avsnittet om Klippan. Mm. Men Älvsborgs slott det var ett slott som byggdes ja, men typ någon gång på 1300-talet i det som då var Örgryte socken och till det hörde Sävedals härad Det känns som det är inte
1: alls i närheten av det vi är nu
2: Det är inte jättelångt härifrån Det är, är Örgryte Nej, men Örgryte socken om, ah, äh, omfattade ju hela det. det här området. Sen så bröts ju Gö Göteborgs stad ut så ur Örgrytesocken. Så vi ska Örgryte inte göra
1: likhetstecken mellan Örgryte socken och det som idag är Örgryter? Nej, Nej. det
2: är två helt olika, äh, inte helt olika, men det, det, det är skillnad däremellan yes. kan vi säga. Första gången som vi har belägg för att Elsborgs slott har legat här och heter Elsborg det är från 1366, då det nämns i Ålholms traktaten. För då är det den svenska kungen av Mecklenburg som försöker ge bort Elsborgs slott till den danska kungen Vattendag. men problemet är att Albrecht och Mecklenburg då inte har kontroll över slott utan Håkan Magnusson som har kontroll över slott. och det var så, men så här var det på medeltiden att slott och landstilla bytte ägare och bytte kung lite som vi byter kalsonger idag
1: Det låter som upplägg för intrig
2: Ja, det låter ju som ett avsnitt ur typ Game of Thrones eller ja, Vikings verkligen. eller något liknande. Sen
1: känner man också lite så här, var Sverige ligger Mecklenburg?
2: Eh, Mecklenburg ligger ju i norra Tyskland. Och det, och det hände, ju, eller hände ju framförallt under medeltiden att vi hämtade in kungar utifrån. Mm. Det hände ju senast 1800 början när vi fick den nu franska kungen. Men är ju
1: också så tidigt i historien att vi egentligen inte har Sverige som rike så som vi känner det idag.
2: Alltså det där är ju alltid en diskussion om när kan vi börja betrakta Sverige som ett eget land. En del menar ju att ja, men det är någonstans här på 12 1300 talet som mm. Sverige börjar skapas som någon typ av land. annat jag menar att det är med Gustav Vasa och enhetsstat på 1500-talet. Nationalism på vinst på för 1800-talet. Men jag tycker definitivt att vi kan prata om någon typ av Sverige på, mm. redan på 1300-talet. Och vi kan definitivt prata om ett slott Älvsborgs slott i, på 1300-talet. Och dessutom så ligger ju, eller låg, eh, en, en stad som hette också Älvsborg precis i anslutning till Älvsborgs slott. Mm. Och det är förmodligen från den här staden som Älvsborgsgatan har fått sitt namn. Och när exakt Älvsborgs stad anläggs vet vi inte, men det är troligtvis någon gång på 1500-talet av den dåvarande kungen Gustav Vasa och sen så lämnas Älvsborgs stad ganska snabbt efter att det har uppförts redan 1587. Men varför? Ja, det berodde på dess utsatta läge. För tittar man på konflikten framförallt mellan Sverige och Danmark under 1500-talet så händer det både en och två och tre gånger att danskarna både ockuperar och belägrar och bränner städer som ligger för nära kusten som är liksom lätta att komma till och det som händer med invånarna i Elsbo stad är att de då får flytta tvångsförflyttas till eh, Nya Lödesö, alltså det, eh, den plats som låg, eh, ligger, låg där stan idag ligger mm, just det. men Kungsladegården som då är ett namn till hela stadsdelen det var ju en ladegård som tillhörde slottet alltså Kungens Ladugård och där fanns det jordbruk kreaturskötsel och liknande de första byggnaderna i anslutning till Kungsladegård låg strax norr om där Gröna vallen ligger i majorna. Men storhetstiden för Älvsborgs slott det är ja, men typ andra halvan av 1500-talet. Man räknar med att det 1595 bor omkring 200 personer på och runt omkring Älvsborgs slott. Men det som sen gör att Älvsborgs slott successivt får minskad betydelse Det är ju att staden Göteborg grundar 1621 och i slutet av 1600-talet så är befolkningen på slottet nere på runt 20 personer. Eh, och just beroende på att folk flyttar till Göteborg i stället. Och sen under mitten av 1600-talet, under det torstensånska kriget, så intar ju danskarna. Och då kommer vi till just kyrkogårdsholmen ja. där nya Älvsborgs fästning sen byggs som en ersättning för Elsborgs slott. Och i och med fredarna i Bönsebro och fredarna i skilde så får ju Sverige hela västkusten vilket gör att Elsborgs slott inte längre har så stor betydelse. Och man börjar bygga på kyrkogårdsholmen redan 1653. Och sen så river man ju successivt slottet eh, på under slutet på 1600-talet.
1: Jag tänker så här också, för oss nu i Göteborg så känns det ändå som grundandet av Göteborg var en väldigt stor sak. Men var det det egentligen? Var det en stor sak att man grundar en ny stad? Vad fick det för konsekvens för detta område?
2: Ja, alltså i sin samtid så är ju grundandet av en stad kanske inte jätteviktigt. Och det grundas ju jättemånga städer under första halvan av 1600-talet. Både framförallt Gustav II Adolf är ju, Man ska inte säga att han är en stadsbyggare, för det är inte han som bygger städerna, men är en stadsgrundare. Och en del av... Stadsplanerare? Ja, inte ens det är ju, Men han pekar och ja, säger där ska byggde. staden ligga. Ja. Nej, men alltså, någonstans så, så blir det ju så att vissa av de här städerna de växer fram och får stor betydelse. Andra städer får mindre betydelse. Men Göteborg kommer ju ganska snart att få en viktig betydelse och blir liksom tidigt en central stad. Däremot det området som ligger eller låg där gamla slottet låg och den gamla kungsladgården det har ju inte lika stor betydelse när Göteborg grundas kungsladgården har ju stor betydelse när det ligger som i närheten av Älvsborgs slott men när Älvsborgs slott försvinner så minskar betydelsen å andra sidan så växer ju klippan fram dels med eh, Ostindiska kompaniet och sen med porterbruket och eh, andra verksamheter i och omkring klippan och i anslutning till det så växer du fram en förstad längs med Södra Älvstranden, alltså från Klippan och in mot Göteborg. Men det som händer i Kungsladegård under 1700- och 1800-talet det är ju att områdena norr om Kungsladegård utvecklas och byggs ut och majorna har ju egentligen ingen stadsplan för det är ju inte en del av Göteborgs stad under 1700- och 1800-talet så bebyggelsen längs med det som idag är Karl-Johansgatan blir ju ganska och upp på Gråberg till exempel och borta vid Stigbergstorget. Däremot så är ju bebyggelsen här på Kungsladegård väldigt sparsam. Det finns en del hus om man tittar på gamla kartor så ser man att det finns en del bebyggelse och den här Svanabäcken som är ett namn av Svanabäcksgatan rinner ju parallellt med där Älvsböresgatan går idag. Det låg en gammal landsväg som gick ungefär där Slottskogsgatan går idag. Men efter att Elsborgs slott drivs i slutet på 1600-talet så ja, men det är åkermark och skog som är här i på Kungsladegård.
1: Men du beskriver ju nästan som någon slags lantlig odyll med väldigt lite hus och lite nästan pittoreskt sådär får upp till i huvudet. Mm. Jag ser ju också att det är en massa fina kartor som såklart kommer del också. Men, när börjar hända grejer på riktigt? När börjar det bli stad?
2: Ja, alltså det får vi liksom gå fram till slutet av 1800-talet. För 1868 så införlivas ju och resten av Majorna med Göteborg. Och det får ju betydelse till exempel i det att stadsplaneringen i Göteborg spiller över på Majorna och Kungsladegård. Vi hade en stadsingenjör i Göteborg som hette Hans-Willem Brandell som 1876 gjorde en stadsplan som dock inte genomfördes men den får ändå betydelse för hur man tänker och för hur man planerar för Kungslagergård. Och egentligen så är det fram till 1900-talets början som Kungslagergårds marker är obebyggda. Och tittar man på Brandels plan från 1876 så ser man att den följer tidens ideal. Det är en väldigt ett tydligt rutnätsmönstrad gatusystem Och det finns ett torg som heter Klippans torg i mitten på den här stadsplanen. Men som sagt så kommer den här planen aldrig att genomföras. Men kan man ändå
1: säga att det var idealet som var då lite blir full circle nu? Nu ja. pratar man också om rutnät då.
2: Ja, jag vet inte men man så mycket om rutnätstad eh, idag men, Nej,
1: nej, inte det. Nej, jag vet inte säkert. Är det de här, det. Är det inte rutnät och slutna kvarter som är grejen? Ja, slutna
2: kvarter absolut, men inte så mycket rut. Det måste ju inte vara rutnätstad för det, nej, det är sant. tänker jag. Men, men det var ju väldigt tydligt idealet fram till menar, säg, sekelskiftet 1900. Och på Brandels plan från 1876 så finns det ju en gata som går rakt igenom området som heter just Elvsborgsgatan. Eh, men Brandells plan genomförs inte utan det är först när vi kommer fram till början av 1900-talet som vi får en utbyggnad av Kung Sladegård.
1: Men om nu inte den planen blev av, blev någon annan plan av då eller?
2: Yes, och det är då vi får återstifta bekantskapen med statsingenjör Albert Liljenberg. För mm. 1916 så antogs en plan som hade hans signatur och under de följande 30 åren så byggs större delen av stadsdelen Kungs Ladugård och 1916 års plan den följer man i huvudsak men man gör vissa mindre ändringar i detaljerna och Albert Liljenberg har vi pratat om tidigare men han kom till Göteborg i början av förra seklet, han blir stadsingenjör 1907 vilket han sedan är i 20 år. Den Unge Liljenbergen var väldigt missnöjd med den stadsplanering som var rådande Han passade i in i Göteborg sjuktan. helt enkelt ja, han, Det var bra att han kunde komma hit och ah, vädra sitt missnöjd med stadsplanering. Ja. Och 1903 så skrev han en debattartikel i Svenska Dagbladet där han räknar upp vad det är han tycker är fel med samtidens stadsplanering och det är bland annat ändlösa snörräta gator som utan fond mina ut i det tomma intet han gillar inte heller de öppna platser som av de många gatumynningarna berövat sitt lugn. Han gillar inte heller farliga trafikplatser ofta precis i mitten begåvade med en staty som hindrar trafiken och så vidare. Man
1: måste gilla det här uttrycket begåvade med. Ja, nej, han är, men det, det han är ju... riktigt så. Ja,
2: det är en annan typ av, annan typ av språk i början på 1900-talet kan man säga. Men, men det liksom ringer in någonstans vad det är Albert Liljenberg kritiserar och dessutom så har han som en slutkläm eh, att den stadsplanering som är rådande eh, i, i, i sin samtid, eh, den våldförsäljande Sj på så väl stadens äldre delar som på naturen.
1: Vi har ju aldrig riktigt eh, kanske rikt gått in gjort lite personporträtt. Men den här Liljenberg verkar ju onekligen ganska intressant. Kan du ja, berätta ändå någonting om honom kanske? Jag
2: vill absolut tipsa om en bok som heter Liljeberns, Liljenbergs stad. Jag har tappat bort namnet på författaren. Men söker man på Liljeberns, Liljenbergs stad så hittar man den boken. Och den är jätteintressant. Dels att fördjupa sig i Albert Liljenberg som person men också alla de stadsdelar i Göteborg som han har varit med och ritat. Men Albert Liljenberg han var en person som levde enligt väldigt fasta normer. Han la sig alltid tidigt och sov med jämna intervaller. Han åt var fjärde timme. Och i Göteborg så ska han ha upprättat runt 50 olika stadsplaner. Och han har satt sin prägel på många av de stadsdelar som... Göteborgare idag i allmänhet som liksom tycker väldigt mycket om. Det är till exempel Brämaregården, Koltorp, Lårensbergs villastad, Kungsladegård, Bagaregården, Brämaregården och flera av de här stadsdelarna har vi ju pratat om tidigare.
1: Hur säkra är källorna på den här personlighetsporträttet?
2: Jag gissar att författaren till Liljemöjs stad har gått till både första hand och samtida källor så jag utgår från att detta stämmer. Yes. Men i den här planen som Albert Liljenberg har för Kungslardgård så är Älvsborgsgatan tillsammans med Kungslardgårdsgatan huvudstråken genom Kungslardgård. Sen har vi ju Mariagatan och Ståthållaregatan som två liksom tvärgående stråk som är som en gräns mellan områdets två delar norr om Ståthållaregatan. Så bebygger man Kungslardgård huvudsakligen med Landshövdingehus. Och här ligger också då skola. Och den gode Fredberg skriver i det gamla Göteborg från 1923 att Kung Sladegårds mark som bildar grunden för en ny stadsdel vilken danas efter det moderna stadsplans principer gående ut på att tillvarataga terrängens möjligheter att sträva efter liv och omväxling i stadsbilden Alltså får vi här pittoreska kvartersgrupper, ståtliga esplanader och trafikleder, små parker och, an och andra planteringar, egna hemskolonier, torg och lekplaner. I öster låg fordom en större ängsmark. Och Jag tycker alltid det är roligt att liksom gå tillbaka till just den här samtida betraktelsen. Det roligaste
1: av... är ju att det de alltid beskriver det som modernt, oavsett när det är.
2: Ja, och... Nej, men det är ju modernt. 1923 så är ju. Det som byggs 1923, modernt. Och det är det som är så roligt när man liksom läser samtida beskrivningar.
1: Mm, och så kommer vi nu bara, men det där är ju, ju som gammal klassiskt. Ja. ja, men
2: det är ju så det funkar. Det är ja, ja. liksom hur vi ser på är, allting egentligen. Det, det, är det är kul.
1: Det är roligt just med hur, hur språkbruket ändå följer mm. med. Men det kan betyda väldigt olika saker. Så. Eh, men har vi andra platser och gator vi har varit på? Så har det ju funnits sådant här väldigt specifikt datum typ. Kommunfullmäktige utropade Götaplatsen 23 augusti 1932. Mm. Har vi något sånt här?
2: Ja, det första belägget. Jag... jag hittade bara på ja. det där. Jag vill inte rätta det men det var fel det du sa där faktiskt. Eh, det första belägget för Älvsborgsgatan, det är från den 6 mars 1882. För då beslutar, det väl Göteborgs stadsfullmäktige vid den tiden att det ska dras fram en gata som heter Älvsborgsgatan. Men 1882 så byggs ju inte Kung Så Älvsborgsgatan finns till namn men inte som plats 1882. Det är en idé, det är en idé och det har bestämt så att en gata ska heta Älvsborgsgatan. Sen så, så får den sin huvudsakliga sträckning 1918. går vi fram till 1930-talets början. Så kan vi i princip säga att den i sin helhet har fått sin nuvarande sträckning. Jag hittade ett jättefint fotografi från just början av 1930-talet.
1: Ja, precis. Jag sitter och tittar på det. Och borträknat att det ser ut att inte vara en modern spårvagn så ser det ju i princip likadant ut idag. Ja, 90 år senare. Jag att det,
2: det enda som skiljer sig åt är att det inte är någon biltrafik. Eller det är ja, inga bilar det. parkerade längs med gatan. Ja, men det finns eh, de kanske någon bil där. Ja, men tittar, skulle du titta på exakt samma så skulle du se att det står ja, bilar längs med hela Älvsborgsgatan. Men i övrigt, mm. precis som du säger, mm. alltså husen skiljer sig inte jättemycket åt från Nej, det hur de samma, ser ut. Det, det är det samma, är samma hus. hus. Det enda som har hänt är att de har renoverats i princip och ja. Kungsladgårdsskolan ligger i fonden mm. på Älvsborgsgatan.
1: Så som det var tänkt. Lite beroende på hur man definierar starten på Älvsborgsgatan. Man får gå
2: numeriskt. Man får gå Från, ja. från ja. låga nummer till höga nummer.
1: Men om vi går från låga nummer till höga nummerna. så på det absolut första numret så ligger det ju en ganska ikonisk byggnad. Mm. Vad kan du säga? Vilken byggnad det är? Och vad, vad... Ja, det, är och första vi, det
2: första vi ser när vi kommer på Pälsbödsgatan på höger sida, om vi går, eh, kommer norrifrån, det är ju Vagnhallen Majorna. Och det är faktiskt Göteborgs spårvägars både äldsta och största drifthall. Och redan på 1910-talet så fanns det en spårvagnslinje som gick genom Kungs Ladugård och spårvagnshallarna börjar byggas 1918 och sen tas de i drift 1921 sen så byggs de här spårvagnshallarna ut i mitten av 1950-talet på eh, åt sydost vilket då blir på hallens typ baksida och inne i hallen så ska man fortfarande kunna se stolparna som de gamla portarna till den gamla hallen stod och på vardagar så ska det och de här uppgifterna har jag inte dubbelkollat. Men då ska det tas ut 70 tågsätt i trafik ifrån vagnhallen Majorna var det 45 ledvagnar. Och det kan vara så att det är gamla uppgifter, det kan vara så att det är mer idag. Men det är en, en stor eh, spåringshall och den används flitigt av Göteborgs spårvägar.
1: Jag har något, något, någonting som snurrar runt i mitt huvud om att nämna mitt äldskap försvinna? Eller, finns det väl någon plan för den? Ja, var det?
2: det finns mycket diskussion om den där. Jag vet inte exakt vad som är planerat för den. Mm. Jag tror att det har, ihop, har, har att göra med hur man bygger ut sandarna och fixfabriken och det.
1: Mm. För ju mer man så befinner vi oss i, i Majorna, även om det rent tekniskt kanske är Kungsladeborg. Mm. Både Göteborg och kanske då särskilt Majorna är ju kända för sina landshövninghus. Mm. Och de finns ju längs med Också. Ja det är ju
2: precis bara landshövdinghus mm. längs med hela Älvsborgsgatan.
1: Så ska vi kanske passa på att dra det ordentligt nu det här om landshövdinghus? Ja
2: jag tycker vi, vi bör liksom ta det en stund. Är det vi, ikonbyggnad jag nu? Ja och, och det är ju vad kan vi väl säga att landshövdinghusen är framförallt för majorna eh, och framför, eller, för majorna i allmänhet och Kungsladegård i synnerhet mm. så är landshövdinghus den typ av hus som man tänker på. Ska man förstå de här landshövdingehusen så får man titta tillbaks på 1800-talets regleringar av bostadsbyggandet i Göteborg. För man hade bestämt, och det kan troligtvis var så att det här är en reglering som kommer utifrån de många stadsbränder som är i Sverige under slutet på 1800-talet. Vi har i Varberg 1863, året därefter i Ronneby. Sen 1865 så brinner det i Karlstad. Och vi har en jättestor stadsbrand i Gävle 1869. Och även Göteborg har ju tidigare präglats av väldigt stora och förödande stadsbränder. Så det här
1: med att elda bockar i Gävle, är det liksom inget nytt?
2: Jag tror inte det var så mycket bockar när man eldade. Det, Jaha, som man att alltid... det råkade det brinna det i staden. Det som det här fick som konsekvens det var att man bara fick bygga två våningar om man skulle bygga hus i trä. Och det innebar att det var dyrt att bygga flervåningshus i sten och oekonomiskt att bara bygga tvåvåningshus. Man ville ju bygga bygga hus redan då, men sten, dyrt. Trä fick man bara bygga två våningar. Mm. Så för att få bukt med bostadsbristen så bildade man en kooperativ bostadsförening 1872 på initiativ av snickaren Johannes Nilsson. Och han blev också föreningens ordförande. Och man köpte först in 16 tomter i Annedal. Och då hade Johannes Nilsson ett förslag om att man skulle bygga ett hybridhus. Där den första våningen skulle vara i sten. Och sen så de två högre våningarna skulle vara i trä så att man alltså har en sten, eh, första våningen i sten och sen två våningar i trä. Och husen, de skulle inte ha en källare under jord utan den första våningen i sten skulle vara i princip som en förhöjd källare och i byggnadsnämnden när föreningen la fram det här förslaget så fick man först avslag eftersom man räknade den här hustypen som ett trevåningshus i trä och man fick ju bara bygga två våningar i trä.
1: Det var ganska uppenbart att det inte var tre våningar i trä.
2: Nej, men man räknade fortfarande som ett alltså, att huvudtypen var tre och då blir det, det trevåningshus. Ja, men byggnadsnämnden var inte enig utan då var den stadsarkitekten Viktor von Gegerfeldt, han var en av de som gav stöd till Nilsson idéer och Nilssons förslag och han pekade på att den första våningen skulle liksom bli som en grundmur som kunde skydda hela huset mot fukt och Johannes Nilsson han överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen och länsstyrelsen beviljar dispens genom att landshövdingen i Erensvärlden 10 november 1875 beslutar om dispens och Landshövdinge erensvärd är alltså den som du har gett namn till den här hustypen. Landshövdinge hus. Yes. Och mellan 1875 och 1947 så bygger man 3000 landshövdinge hus i Göteborg. Vilket förändrar hela Göteborgs utseende. Och tittar man på vilken betydelse... Eh, husen har haft i Göteborg så räknar man med att hundratusentals göteborgare har fått tak över huvudet bland annat i Kungsladegård. Det
1: låter som extremt många... Ja. Alltså hur tänker man då? Hur, ja, men, man, hur men blandar grejen, man
2: Jo ja, men grejen är den att i, innan rivningarna på 1960-talet så räknar man med att hälften av alla göteborgare bodde i någon typ av landshövdingehus.
1: Och hur många bodde det i Göteborg ja, då? då?
2: borde det ungefär 400 000. Okay. Så då kan vi kanske räkna mellan tummen och pekvinnet av något som 200 000 mm. göteborgare bor i landshövdingehus. Och Tittar man under hela den tiden som det har byggts landshövdingehus så är det verkligen hundratusentals göteborgare som har fått en bostad just på grund av Nilssons idéer och landshövdingens eh, beslut om att ge honom dispens. Men för Kungs Ladugård så fick ju landshövdingehus en enorm betydelse eftersom, och tittar vi längs med då ser vi att där är det ju i princip bara landshövdingehus.
1: Det finns ett ökänt ställe här mm. i Majorna. Det är inte
2: okänt, men är ökänt.
1: Ökänt, kanske känt, några älskar det säkert, som heter Silverkällan. Mm. Har det någon historisk grund till Ja, det så? alltså
2: namnet Silverkällan har ju givetvis historisk grund. Källan är ju borta sedan länge. Men på den geometriska avritning från 1655 som Hetil Karlsson har ritat som jag givetvis kommer att lägga upp på vårt Instagram-konto så kan man se hur källan är markerad. Jag kommer även skriva ut på kartan var silverkällan ligger eller låg då. För den här kartan den visar kungsladegård och slottets ägor. Den visar alla åkrar och ängsmarker och berg- och vattenkällor. Man kan på kartan se att man ledde vattnet från källan ner mot slottets valgrav, vilket då tyder på att silverkällan var viktig för att hålla vatten i valgraven. men det är ju också ganska uppenbart att det var ganska lätt för fienden att skära av vattenförsörjningen från silverkällan och i fredstid så spelade källan sin viktigaste roll. Genom att den gav rent dricksvatten både till djur och människor som bodde på och omkring slottet. Och egentligen så ska det ha varit två källor som låg bredvid varandra. Där Den ena heter guldkällan och den andra då en silverkällan. Och de här två källorna de har tjänat som stadsbrunn i den här staden Elvsborg. Silverkällan, den byggdes över av tidigare nämnda David Kaneg med ett källhus av rött tegel och under en tid så var det modernt att man promenerade dit och som det hette drackebrunn. Och att dricka brunn, det är ju när man går till en källa för att den ska ha någon typ av hälsobringande egenskaper. Jag är tveksam att silverkällan hade det. Men har hade
1: tänkt till det... mycket källkritik.
2: Nej, och jag vet inte om silverkällan idag har så mycket hälsobringande egenskaper. Finns det ens? Nej, jag tänkte på krogen Silvekällan. Ja, ja, den ja, har inte så jag mycket hälsobringande så. egenskaper. Det
1: var lite på att vi väljer att se på
2: alkohol, tror jag. Ja. Men på adressen eh, på Elsborgsgatan så ska det åtminstone sedan 1930-talet ha funnits ett café som hette Silverkällan. Det har jag hittat i gamla tidningar. Mm. Och sen så finns det enstaka belägg att det, den här, det här kaféet blev någon typ av krog på 1960-talet. Men man är inte helt säker på det. Eh, jag vet helt säkert att det fanns en krog på adressen som hette Silversällan åtminstone på 1970-talet. Och den brukar ju alltid komma upp när man pratar just som sunkhak och den här typen av ställen som har väldigt billig öl men kanske inte så hel och ren inredning och liknande.
1: Ja som ändå typ i princip har bort ett stenkast, bott ett stenkast ifrån den kan ju faktiskt erkänna att det aldrig varit där.
2: Jag har varit där en gång när vi gjorde mm. en sunkhaksrunda. Var, var, det var det sunkigt då? Det är väldigt sunkigt. Det är, det? Det är liksom så här plastfilm <laughs> på borden och du kan få en öl för 29 kronor. På, I princip på Silverskällan.
1: Så du rekommenderar den här upplevelsen? Absolut. Gå till man...
2: Silverskällan. Vi behöver våra sumkak.
1: Och nu har vi ändå liksom kommit längst upp på Älvsborgsgatan. Och där har vi ju Plaskis, mm. eller som jag kallade det när jag var lite yngre. Eh, Småungernas pissparadis. Mm. Eh, Båda namnen är korrekta. Eh, och Plaskis har vi pratat om lite i Mariaplan. Men eh, det sitter ju helt klart ihop... Liksom,
2: Ja, det blir som en avslutning lite grann på skatan. Den tillhör ju plan mm, egentligen om till man och tittar med. på adressen. Det, det låter stockholmskt. Ja, den heter ju egentligen Älvsborgsdammen. Ja. Den heter inte Plaskis eller vad sa du, Ungarnas Pissepool. Ungarnas Pisseparadis. Ja. Utan dammen. Och som sagt, vi pratar om den i avsnittet maria Mariaplan. Men den byggs under 1930-talet. Och en är en av flera sådana här Plaskedammar som anläggs runt om i Göteborg under 1930-1940-talet. Och när vi kommer fram till 1950-talet så har vi till exempel i Kortedala Plaskdammar som en viktig del i de grönområden som ligger mellan husen. Och Plaskdammen är också, eller skulle åtminstone vara, en viktig mötesplats. Och idag så är Plaskis eller Älvsborgs dammen den enda plaskdammen i Göteborg som är kvar i sitt ursprungliga mm. utförande. För det finns fortfarande fler va? Det finns plaskdammar. Mm. Det finns i, i Kortdala men den är kraftigt eh, renoverad. Jag tror att det är mer en typ av vattenlek än vad man kan kalla det för en plaskdamm. Och som är på torget va? Kortrollatorg? Det måste det väl vara, ja. tror jag. Men det som är speciellt med Plaskis det är just att det är väldigt lågt vatten. Du kan inte simma där utan du plaskar och leker i plaskdammen.
1: Vi har ju i alla fall minst en byggnad kvar mm. och det är absolut inte den minsta eller den, den som syns minst eller sådär.
2: Ja, det är den pampiga skolan och där kan vi ju dra parallellerna mellan Älvsborgsgatan och Avenyn. Mm. För tanken när Albert Liljenberg planerar Kungsladegård det är ju just det att Älvsborgsgatan ska vara som en paradgata med en pampig avslutning på samma sätt som avenyn avslutas med Götaplatsen och konstmuseet. Kan man då se på sidan som en plaskdam? Ja, vill du gå dit och plaska <laughs> så gör gärna det. Eh, nej, men alltså, det tanken. gör ju folk ibland. Har jag sett. Ja, när det har varit olika idrottsevenemang och, och liknande. Men Kungslagorgårdsskolan kan man då likna med konstmuseet eller jämföra med konstmuseet. Just som en sån monumental avslutning på en paradgata. Och formspråket för Kungsladegårdsskolan är präglat framförallt av 20-talsklassicism. Och det innebär att det är sparsmakade fasaddekorationer och att det finns former som ändå pekar mot den funktionalism som sedan ska komma på 1930-talet. Vi har gult tegel i fasaden vilket är väldigt återkommande i samtida byggnader. Till exempel konstmuseet som byggs ungefär samtidigt som skolan. och det som är intressant med skolan, det är just hur man har tänkt och står du nere på Älvsbördsgatan och tittar upp mot Kungstadgårdsskolan så ser du ju verkligen hur Alp Liljenberg tänkte i sin stadsplanering. Det blir verkligen en monumental avslutning på gatan.
1: Mm, det blir ju verkligen som en sån sista vägg nästan.
2: Ja, och det är precis det som är tankarna ska vara mm. som en vägg så att man ska ha någonting att rikta blicken på. Det ska, blicken ska liksom inte försvinna ut i tomma intet.
1: Mm. Och nu kommer vi till de här... Eh återigen, jag får nästan kalla dem ökända va? Mm. Rekordåren eller de kanske inte är riktigt ökända, det kanske är elakt att säga med.
2: Nej, rekordåren men, är väl kanske den bästa tiden i Sveriges historia rent ekonomiskt i Ja, men det
1: händer ganska mycket i stadsplanering och det är rivningar ja. och det är massa sådana här saker som kanske inte är riktigt ligger
2: mycket i Göteborg rivs ju under rekordåren och det har vi pratat om i jättemånga avsnitt men Kung Sladugård är ju faktiskt i princip bevarat mm. under rekordåren Dels så ligger Kungsladegården en ganska bra bit från centrum och det var ju ännu längre bort från centrum under rekordåren mm. inte rent geografiskt men mentalt så ja. är Kungsladegård längre bort jag Nu kommer, har... jag
1: kommer aldrig glömma det där med storan alltså. nej precis, du återkommer gärna till det ja, nej, men det, är, det säger, det säger ganska mycket om mentala avstånd ja, eh,
2: hur vi tänker kring det och förutom just det här långa avståndet så var husen i Kungsladegård yngre än till exempel det som revs runt Chappmans torg och upp på Gråberget och under 1970-talet så gör man ändå ganska omfattande renoveringar av landshövdingehusen. Det är familjebostäder som äger och förvaltar de här husen. Och målen var att man skulle bevara. Eh, man hade tidigare dusch i källaren men i samband med ombyggnationen så slog man ner Väggen mellan vc och klädkammare och så gjorde man dusch i varje lägenhet i de husen som hade duschkällaren. Mm. Man var inte så noga med detaljutförandet utan den ursprungliga interiören kastades ut för att man skulle komma upp i dåvarande nybyggnadsstandard. Och sen så färgsätter man husen i en väldigt kulört färgskala. Vilket är modernt för sin tid. Och tanken var att kvarteren skulle särskiljas med liksom olika färgskalor. Och i och med att man bygger om det till nybyggnadsstandard. Vad händer med hyrorna då? Då går de upp. Yes. Och det gör ju att Gungsladegård under 1970-talet förändras socialt. Högre hyror driver bort delar av den arbetarklass som borde tidigare och renoveringarna kan man också säga är det som påbörjar någon typ av gentrifieringsprocess av Kungslardgård redan under 1970-talet. Mm. Sen om vi bara snabbt tar det här med fasaderna så gör man under 90-talet vissa försök att återställa de ursprungliga färgskalorna som är lite dovare och man eh, skiljer fortfarande ändå på färgskalorna mellan kvarteren.
1: Ja, men det här med gentrifiering är ju återkommande. Mm. I alla fall för det och mig.
2: Mm. Och Någonting... även för den här podden vi har pratat ja, mycket om gentrifiering. Absolut,
1: det finns en annan podd där vi har pratat om det lite mer kanske. Men... podden för er som inte förstod det. Yes, Men det är ju väldigt intressant. Mm. Jag brukar ju säga att eh, majorna nu genomgår sin andra gentrifiering. Och ja. då menar jag att den första är den på, på 70-talet. Ja,
2: alltså det där med gentrifiering är ju intressant för någonstans så kan man väl kanske inte riktigt säga att majorna håller på att byta ut sin befolkning? Eller kungsladegård? Vi håller oss till kungsladegård mm. Kung bara för mm. det är ju ändå där vi befinner oss. Majorna är mycket större ja, är än kungsladegård. Kungsladegård är ju rent tekniskt inte majorna, även om vi kan räkna in det kanske stora majorna. Stormajorna. Stor majorna. Mm. Men jag skulle nog säga att. I och, med det, I och med att det är väldigt mycket allmännyttiga lägen, hyreslägenheter så har vi inte haft de riktigt, liksom, de riktigt stora kraftiga hyreshöjningarna. Har vi inte haft riktigt den stora, det stora utbytet av befolkning som vi haft i många andra stadsdelar. Man brukar ibland jämföra majorna slash med söder i Stockholm. Mm. Och där är det väldigt tydligt så. Jag tittade på kom, Jo, Falsk som vatten en Hassel Alfredsson thriller från 1985 tror jag den är mm. som utspelade sig delvis på Söder och då kan man verkligen se 1985 så är Söder riktigt, riktigt nedgånget. Mm. Det är riktigt sunkiga lägenheter som inte har renoverats på bra länge. Och sen så händer det något under de kommande årtiondena med Söder och Söder liksom genomgår den här väldigt kraftiga gentrifieringsprocessen, ombildningar till bostadsrätter och liknande. Mm. Men jag tycker mig inte riktigt kunna säga att Kung Sladugård genomgår riktigt samma gentrifiering på det sättet eh, som, som till exempel Söder har gjort.
1: Jag kanske inte rent ekonomiskt. Men jag satt också och räknade lite på det för att om man då utgår ifrån att, eh, så att säga renoverades 80-90-tal. Mm. Då är vi snart uppe i 50 år. Där man behöver byta stammarna Ja, igen.
2: det är ändå ett par årtionden kvar tills dess. Men Nej, det, kanske... det är
1: början på 80-talet. Då är det tio år kvar.
2: Det börjar väl snart bli... Är snart 50 menar du? Ja. Är det det du... du vill ha det... sagt med det?
1: Nej, oh. det jag vill få sagt med det är att, är att den, den stora gentrifieringsfrågan då kanske kommer ihop med de renoveringarna.
2: Så kan det mycket väl vara. Sen en, en annan aspekt av det här med gentrifiering det är ju hur stadsrummet omvandlas och vilken typ av verksamhet som finns. Och där kan det ju väldigt lätt bli så att man ser och man hittar det man letar efter mm. att man, för jag gjorde en, jag gick upp längs med Älvsborgsgatan 2009 med hjälp av Google Maps sån här mm. eh, kartfunktion eh, eller Street View gatu funktion mm. Och då kan man ju se att från 2009 till idag, det är ju nästan 15 år mm. så har det hänt en del med Älvsborgsgatan. Till exempel den här Göta Pizzeria som låg här tidigare mm. har ju försvunnit till förmån för Örstugan Tullen. Mm. En del snabbköp och pizzerior har försvunnit längs med Älvsborgsgatan och ersatts av och lite, så vi skulle säga, hippare mm. restauranger och affärer. Sen så är det ju verkligen där. Man kanske ibland ser vad man letar efter. Mm. En person som inte hade gått in och tittat på Älvsbergsgatan under de här 15 åren. Med mitt perspektiv kanske inte överhuvudtaget skulle märka att det, själv, det har skett en omvandling. Men oavsett hur man ser på Älvsbergsgatan. Bebyggelsen är kvar. Det kan mm. vi liksom konstatera. Det är samma hus yep. som står här. Som har stått där ja, i nästan 100 år. 30-talet. Ja. Och sen så Att det försvinner olika typer av verksamheter och nya verksamheter kommer till, så är det oavsett vilken gata eller vilken plats vi befinner oss på. Det, det, alla verksamheter kommer inte finnas kvar i all evighet.
1: Nej, så är det ju. Men det känns lite som när vi då ändå gick upp till Kungsladegård så var det vägs ände på Ösborgsgatan.
2: På så är vi liksom framme ja. och vi har liksom kommit fram till nutid ja. och... Titta lite grann in i spåkhulan och du tänker att när det blir renoveringar och stambyten om kanske 10-15-20 år, ja. då får vi en ordentlig... Äh, gentrifieringsprocessen på alltså Kungslardgård.
1: Statusen Kung har ju, kan ändå hålla med om, ändrats väldigt mycket från 80-talet fram till mm. idag på området som sådan. Ja,
2: statusen, absolut. Men för att prata om en ordentlig gentrifieringsprocess Nej. så tänker Nej. jag att då måste mm. vi ha ett utbyte av alltså, att folk tvingas flytta på grund av högre hyror. Och det kan jag inte riktigt se i Kungslardgård.
1: Nej, men det hände på 70-talet. Mm. Ja.
2: Så där har vi en första liksom gentrifieringsprocess.
1: Ja. Och historien har ju en inte ens att upprepa sig.
2: Oh, ja. Först som komedi och sen som tragedi eller vad fan det var. Någon <laughs> sa någon.
1: Var det Hasse också eller?
2: Nej, äh, hon och Colin eller så var den helt annan. Jag vet faktiskt inte. Jag ska inte tillskriva personens citat som jag inte kan belägga.
1: Det är väl rimligt. Mm. Men med det så tycker jag att vi säger hej för den här gången.
2: Det tycker jag vi gör. Och så blir månadsgivare, om du inte redan är det. Ja. Följ oss på Instagram. Ja. Så hörs vi en vecka.
1: Det gör vi. Tchingling. Hej ha